0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Ja, der MSV Duisburg, deutschlandweit in den Schlagzeilen, hat es lange schon nicht mehr gegeben. Und ich glaube, diesmal hätte der MSV auch sehr, sehr gerne drauf verzichtet. Denn der MSV Duisburg hat mit einem Rassismusskandal zu kämpfen, der allerdings jetzt nicht mehr so eindeutig erscheint, wie es vielleicht gestern noch war. Wir versuchen das Ganze mal aufzuarbeiten und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass Watz-Reporter und natürlich MSV-Experte Dirk Retzlaff Zeit für unseren Podcast hat. Hi Dirk. Ja, hi. Dirk, lass uns erstmal genau das aufarbeiten, was wir zu 100% wissen. Also der MSV Duisburg hat gegen den VfL Osnabrück gespielt. Richtig,
0: 32 Minuten lang. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, eine gute halbe Stunde war gespielt, dann gab es einen Eckball für den VfL Osnabrück. Bevor der aber ausgeführt werden konnte, gab es ein Wortgefecht, so würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen, zwischen dem Osnabrücker Aaron Opoku und einem MSV-Fan auf der Tribüne. Daraufhin gab es dann noch Diskussionen an der Seitenauslinie und dann sind beide Mannschaften vom Feld gegangen, in die Kabinen und sind nicht mehr zurückgekommen. Das Spiel wurde letzten
0: Endes abgebrochen. Wie hast du das von der Pressetribüne aus erlebt? Ja, es war erstmal die Situation, die die Osnabrücker hatten halt einen Freistoß, Mauer, von der Mauer ins Aus und dann gab es den Eckball und dann gab es halt, ja, ich habe das so wahrgenommen, da gab es halt Diskussionen an der Seitenlinie aber mein Gott, denkst du dir erstmal nicht nichts bei. Ja. Äh, ne, dann irgendwie ne, hat einer was gesagt und einer hat nichts gesagt. Und dann hast du gedacht, äh, das wird gleich weitergehen. Ja. Und dann war es schon sehr bizarr, weil dann plötzlich äh, der Schiedsrichter mit den Mannschaften in die Kabinen ging. Ja, und ähm, aufgrund von Corona ist es jetzt sehr schwierig. Also in einer Nicht-Corona-Zeit werden wir dann halt mit dem Aufzug eben runter in die Katakomben gefahren. Ja um zu gucken, wie geht es da jetzt weiter. Das war ja zurzeit nicht möglich. Die da müsste du so einmal außen rum, ja. Mal rum, dann kann es ja sein, du kommst da gerade an, dann spielen sie wieder. Also Ja, ähm, ja was ich dann, dann äh, kam, dann, wir haben natürlich die Interviews, die über Magenta TV kamen, aus dem Innern des Stadions haben wir dann oben auch mitgekriegt. Und dann mal sehr, halt sehr schnell äh, die Rassismusgeschichte halt auf dem Markt. Das, äh, der Osnabrücker Spieler halt äh, angeblich rassistisch äh, beleidigt worden äh, wurde, dass äh, Affenlaute von der Tribüne gefallen sind. Ja, und dann haben wir da oben gewartet auf der Tribüne äh, und haben dann äh, irgendwann, als dann die Osnabrücker Betreuer, die ihre Bank leer räumten. Ja. Da war dann schon klar, äh, dass äh, Feierabend ist.
1: Und Kurze Zeit später gab es ja dann auch die Bestätigung Du hast das schon angedeutet. Es gibt ja, es wäre falsch gesagt, von einer Version zu sprechen, aber wir müssen jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das alles so abgelaufen ist. Der Schiedsrichter und auch der Schiedsrichter, Schiedsrichterassistent haben das so wahrgenommen, dass es Affenlaute von der Tribüne aus gab in Richtung eben Opokus und äh, da wenn das so ist, dann müssen wir natürlich sagen, ist das an äh, Widerlichkeiten nicht zu überbieten, glaube ich, oder zumindest schwer zu überbieten und da will ich auch von keinem hören, es war nur ein einzelner Fan, weil einer ist dann schon, einer ja. zu viel und genauso will ich nicht hören, der soll sich nicht so anstellen, weil ich glaube, von uns beiden kann sich definitiv keiner reinversetzen, wie das ist, ja, rassistisch angegangen zu werden. Jetzt, äh, ist es natürlich dann für mich ein, wenn wir davon ausgehen, dass das alles so war, ein starkes Zeichen der beiden Mannschaften gewesen, also den Platz zu verlassen und auch der MSV hat, das fällt uns vielleicht auch schwer, das zu sagen aber seit langer Zeit, mal wieder ein gutes Bild nach außen abgegeben.
0: Richtig, ja, wobei jetzt ein Spielerbruch jetzt aus welchen Gründen auch immer ist ja immer, ja das fehlt jetzt noch in diesem Jahr. Natürlich, also, ist, da, da kommen wir auch noch zu, klar. Ja, ähm, es war halt es war halt so, dass so auch wir in der, ersten, so in der ersten Wahrnehmung der Dinge natürlich die große Betroffenheit, das große Entsetzen, dann kam ja die Pressekonferenz mit dem Osnabrücker Geschäftsführer, mit äh, MSV-Präsident Ingo Wald und äh, die Faktenlage schien relativ eindeutig. Ja. Ähm, ne, zumal ja auch äh, Zuschauer dem äh, den Fan, der es halt ausgelöst hat, äh, halt auf den Ordnungskräften äh, genannt haben. Dann wurde er relativ schnell äh, auch gefasst. Es ja, gab auch relativ schnell Diskussionen auf der Tribüne.
1: Das hat man dann auch gesehen, zumindest in den Fernsehbildern halt. Richtig. Und
0: am Abend drehte sich die Sache dann, weil dann, klar, der Skandal war in den Medien halt schon publik und äh, ja, und dann haben sich zum Abend hin halt auch äh, Fans über soziale Medien äh, auch telefonisch äh, gemeldet, die halt da gesessen haben und ja. haben gesagt, guck mal, Leute, so war es nicht. Ja, also, ähm, was ja jetzt im Raum steht, ist, äh, dass ein Zuschauer äh, auf den Platz gerufen hat, äh, du kannst eh keinen Eckball schießen, du Affe. Mhm. Und Zielperson war äh, offenbar äh, Florian Kleinhansel, der den Eckball wohl ausführen wollte. So, wo jetzt dann die Nummer sich mit dem Rassismus dann auch äh, übrig hätte. Ich glaube, also meine persönliche Meinung stand jetzt. Ne, ich meine, es ändert sich ja da was. Ja. Ich glaube, dass dieser Satz dann so gefallen ist äh, Richtung Spieler Kleinhansel und äh, dass der andere Spieler das in den falschen Hals gekriegt hat. Dass es vielleicht ein Missverständnis war, dass er das auf sich gemünzt hat, äh, das als rassistische äh, äh, Beleidigung wahrgenommen hat und dann auch entsprechend auch äh, dann auch äh, fertig war. Das, also, das die so könnte es gewesen sein. Das ist jetzt meine Vermutung, wie sie ist.
1: Jetzt müsste man ja sogar fast sagen, selbst wenn diese. Äußerung, äh, auf, auf Opoku gemünzt gewesen wäre, auch dann äh, müsste sie meines Erachtens nicht zwangsläufig rassistisch motiviert sein. Ich, ich erinnere mich an ein, ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft als. Äh, der, der damalige Kommentator, ich glaube es war Steffen Simon, der, der Kollege der Öffentlich-Rechtlichen, der gesagt hat, Antonio Rüdiger solle in, nach einem Zweikampf nicht so ein Affentheater machen ja. und der sich dann öffentlich während des Spiels schon entschuldigt hat, weil, weil alle ausgeflippt sind und ich glaube, das war natürlich auch so, so eine Äußerung, wo er, glaube ich, keinen Hintergedanken hatte und wir wissen das alle im Stadion, natürlich kommen da solche Beleidigungen und, und die dann halt nicht rassistisch motiviert sind, ne? Also ich glaube, die
0: zentrale Person in dem Stück ist der Schiedsrichter. Ja. Weil der Schiedsrichter ja sehr flott äh, im Fernsehinterview war und er hat explizit gesagt, es gab Affenlaute. Genau. So, ne, nicht, ich glaube, da gab es, er hat es als Fakt dargestellt. Jetzt mit Rücksprache, wie er sagte, mit Rücksprache mit dem Linienrichter, als auch mit dem Spieler selbst, es hätte Affenlaute gegeben. So, und damit war halt äh, vom Schiedsrichter. Die Aussage auf dem Markt, äh, es gab Affenlaute. So, und daraufhin hat sich natürlich dann auch die ganze Situation dann weiterentwickelt. Der Schieds-, der Spielleiter äh, hat halt diesen Rassismus eh äh, klar amtlich gemacht, sage ich jetzt einfach mal so. weil Schiedsrichter ist ja dann auch noch die Autoritätsperson auf dem Platz. Und dadurch äh, haben sich die Dinge dann so weiterentwickelt. Und ähm, das ist, also wir sind ja jetzt noch früh am Tag. Ähm, ich warte zum Beispiel noch auf äh, Beantwortung meiner Anfrage bei der Duisburger Polizei. Ähm, ich möchte halt wissen... Geht es um eine Beleidigung oder wird jetzt wegen Rassismus ermittelt? Ja. Das ist die Frage, die halt offen ist und wo sich ja jetzt alles rumdreht. In einem Statement bei Kollegen von Liga 3 Online habe ich habe ich jetzt heute Morgen schon ein Polizeistatement gelesen, dass sie keine Affenlaute wahrgenommen haben. Also offenbar gab es die dann womöglich gar nicht, womit der Schiedsrichter dann falsch läge. Und das ist jetzt der springende Punkt. Natürlich. Es, und es gibt halt zahlreiche Zuschauerfans, die sich in diesem Tribünenbereich aufgehalten haben und die halt sagen, äh, es war nicht so und es war halt einfach äh, dieser, ja jetzt auch nicht glückliche und auch zu verurteilende Ruf gegenüber den Kleinhansel. Richtig. Ja. Äh, das war es. Also diese ähm,
1: Wahrnehmung der, der Fans, also das kann ich auch noch mal wirklich so bestätigen, weil glaube ich äh, bei uns im Sender wirklich direkt auch ein, ein Anruf auf den Anrufbeantworter ging. Der, der Fan war gerade auf dem Weg nach Hause, war gerade, hatte gerade das Stadion verlassen und sagte auch genau das. Also bevor diese, diese Äußerung, also du kannst eh keine Ecke schießen, du Affe überhaupt noch irgendwie in sozialen Netzwerken irgendwie unterwegs war, wurde das da auch so wortwörtlich schon mal wiedergegeben. Das kann natürlich sein, wenn derjenige der Ausgangspunkt ist, dieser Version. Dann ist das natürlich logisch, dass es sich weiter verbreitet. Ich würde nur einmal ganz gerne, weil, weil das jetzt gerade so ein bisschen untergegangen ist, weil wir noch so ein bisschen überlegt haben, wie ist überhaupt die Sachlage, wenn wir weiterhin davon ausgehen, dass die Wahrnehmung des Schiedsrichters die richtige war, dann... Wie gesagt, da habe ich das als, als starkes Zeichen erfunden der, der Mannschaften und auch, wie der MSV sich verhalten hat. Also den VfL Osnabrück da auch in dieser Weise sehr, sehr offensiv zu unterstützen und auch, wie es dann im Stadion kommuniziert wurde.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm, ähm, es ist überfällig im deutschen Fußball. Also diese Rassismus-Problematik, äh, ähm, die besteht ja schon lange, die besteht, besteht ja schon seit Jahren. Ja. Es, hat sich, es hat sich vieles gebessert, wenn ich dann denke, wie, ähm, wie es noch vor 30 Jahren, ähm, äh, äh, was da so auf den Rängen fiel, hat sich die Sache natürlich entspannt, aber Rassismus ist ein ernstzunehmendes äh, Problem und äh, da ist dann, wenn es denn so wäre oder gewesen ist, wie es gestern dargestellt wurde, äh, ist das natürlich von beiden Mannschaften ein starkes Zeichen. Und natürlich wollen wir auch, wenn
1: es nicht so gewesen ist und es eine reinige, reine Beleidigung war, wollen wir die natürlich auch nicht runterspielen. Das vielleicht an Nein. dieser Stelle natürlich auch nochmal äh, klarzustellen.
0: Aber es, ist dann, es ist dann kein Rassismus. Natürlich. So, es ist dann eine Unsportlichkeit, ein ja. äh, aus verbaler Ausfall, äh, zu verurteilen und so weiter und so fort. Aber es ist dann nicht äh, diese Rassismus-Schiene, äh, die äh, da vorliegt.
1: Das große Problem bei der Sache ist natürlich, dass der MSV mit dieser Geschichte ja, auch wenn er sich, wie gesagt, meines Erachtens vorbildlich verhalten hat, jetzt erstmal nach Hause geht. Du hast, Es ist zum allerersten Mal, dass ein, ein Spiel im Profibereich abgebrochen wurde in Deutschland, aufgrund eines mutmaßlich rassistischen Vorfalls. Hm. Und das ist natürlich für den MSV so oder so, ja, schon ein Image-Schaden und das ist natürlich ja, das etwas... Ist ein, ja,
0: ja, es ist ein Desaster. Also ich wollte morgen, morgen tanken, da an der Tankstelle hing die sogenannte händlerstürze also diese, dieses Werbeplakat von der Bildzeitung. zeitung ja. der Schlagzeile, die Fußballstande von Duisburg. Von Duisburg ja. Ja, und das ist jetzt, ähm, und jetzt als Ur-Duisburger sage ich, das braucht die Stadt hier jetzt auch nicht mehr. <lacht> Richtig. Also, ja, nein, das Mafia-Morde, ja. du hast eine Love-Parade äh, ja. äh, und, 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 und. Und jetzt kommt auch noch der erste rassismus im deutschen Fußball. Ja, das ist einfach bitter.
1: Absolut. Als Duisburger, der in Gelsenkirchen arbeitet, war das natürlich auch direkt ein großes Thema, als ich in den, in den Sender gekommen bin. Das ist natürlich für die Stadt und für den Verein wirklich sehr, sehr schwierig, dann auch wieder zu verarbeiten. Vor allen Dingen, der MSV hat jetzt eine weitere Baustelle, in gewisser Weise, wo der MSV ja genug Baustellen hat. Also, das macht die ganze Situation ja auch alles andere als einfacher.
0: Ja, richtig. Und das Spiel gestern wäre wichtig gewesen. Ja gut, jetzt ist nur eine halbe Stunde gespielt worden, aber es sah jetzt nicht so schlecht aus. Ich also, wollte gerade also sagen, der ms ja, ja hat sich ja was einfallen lassen, hat eine Dreierkette hinten gespielt mit neuem Personal, also Backerlords. Äh, sie, sie haben ja eine, eine starke Anfangsphase hingelegt. Marlon frei kann nach, was weiß ich, 55 Sekunden das 1-0 machen. Ne? Ja. Frey vor der Bude ähm, muss er eigentlich auch machen. Ähm, und von Osnabrück kam ja wenig. Das erste wirklich Signal von Osnabrück war kurz vor dem Abbruch dieser Freistoß, ja. äh, der in die Mauer ging. Da war so die erste kritische äh, Situation. Aber ansonsten war der MSV aggressiv unterwegs auf dem Platz, äh, äh, hat das Spiel bestimmt, äh, da war Feuer im Spiel, das war also genau das Spiel, was du jetzt brauchtest in der Situation, nach diesem desaströsen Pferdspiel, wo ja, ja wirklich äh, alles ganz furchtbar war. Ähm, ja, und dieses Spiel brauchte, hätte der MSV gebraucht, um jetzt nochmal dieses Signal zu senden. Oder, oder, damit du die Erkenntnis hast, jetzt muss was getan jetzt muss werden. Was. Die andere Variante. Ja. Wie, ähm, wenn jetzt Osnabrück hier 4-0 äh, gewonnen hätte. Äh, hättest du auch in einer gewissen Weise Klarheit gehabt.
1: Absolut, darüber werden wir natürlich auch am Donnerstag nochmal sprechen in unserer regulären Folge. Die große Frage ist jetzt aber auch, wie der DFB damit umgehen wird. Auch da sind ja Ermittlungen eingeleitet und wie das Spiel letzten Endes vielleicht gewertet wird. Ob es ein, ein Sieg am grünen Tisch für den MSV oder eine Niederlage für den MSV gibt, auch das ist ja noch vollkommen in der Schwebe, oder ob, wie von beiden Mannschaften gewünscht, und das wäre natürlich das allerschönste Signal, dass dieses Spiel einfach wiederholt wird.
0: Also es ist ja jetzt ein Präzedenzwahl, es gibt ja jetzt kein ja. vergleichbares Ding im, im deutschen Fußball, dass du sagen kannst, vor zwei Jahren wurde so entschieden, das wird jetzt ähnlich sein. Nein, es ist jetzt auch, äh, also der Kontrollausschuss ermittelt, hat der DFB gestern Abend ja auch äh, kundgetan und äh, ja gut, ob man jetzt vor Weihnachten noch eine Entscheidung treffen wird, äh, ist ja im Behörden ähnlicher äh, Betrieb, äh, ja. glaube ich jetzt nicht. Ähm, ja, es ist alles offen. Drei Punkte für den MSV, weil MSV äh, war ja nicht die Truppe, die gesagt hat, wir spielen nicht mehr weiter. Drei Punkte für Osnabrück, weil der MSV ja vermeintlich als Gastgeber für den Rassismus klar verantwortlich wäre. Ja, wo ja, man sich die Frage stellt, wie willst du das unterbinden als Verein? Ne? Das ist ja unmöglich. Richtig. Und die dritte Variante ist, die ich jetzt auch für die, die äh, zumal wenn sich das äh, jetzt relativieren sollte mit dem Rassismusvorwurf, Natürlich, dass du sagst, du machst dann im Frühjahr äh, Wiederholungsspiel. Ja. Da haben wir ja Übungen mit mit Osnabrück-Spielen, die ausfallen. Das ist ja auch, ähm, <lacht> wir erinnern uns. Das
1: stimmt, damals aus anderen Gründen. Dirk, dann würde ich sagen... Äh an dieser Stelle haben wir, glaube ich, all das, was wir wissen, was wir vielleicht wissen können, aufgearbeitet. Vielleicht äh, werden wir bis Donnerstag, wenn du auch wieder dabei bist in der Runde, noch ein bisschen mehr wissen. Und da werden wir uns dann auch hoffentlich äh, ums Sportliche beim MSV kümmern, ja. auch wenn das ja auch nicht so schön ist.
0: Ja, Gott. das Jahr ist schon sehr äh, ja, interessant. Dann, wenn ihr noch Fragen,
1: Anregungen habt, immer her damit, zum Beispiel per Mail in äh, hallo-insight.com oder schickt uns eine WhatsApp-Sprachnachricht oder eine normale Nachricht. Die Nummer findet ihr in den Show Notes. Und dann hören wir uns am Donnerstag schon wieder mit der regulären Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Fußball Insight, der Experten-Podcast.